0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 32. Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Eshorst und ich begrüße meine heutige Gästin, die liebe Ulrike Kretzmer. Hallo Ulrike. Hallo Daniela. Die geneigte Hörerschaft, die Kunst und Horst vielleicht schon mal gehört hat, kennt dich bestimmt schon. Einmal hast du einen eigenen Podcast, den Exponiert podcast Berlin und du warst auch schon zweimal zu Gast. Und zwar haben wir einmal eine Crossover-Folge gemacht, das war die Folge 9, Van Gogh Live und in Folge 22 waren wir im Deutschen Historischen Museum und haben uns die angezettelte Ausstellung angeguckt. Möchtest du deinen Podcast noch mal trotzdem kurz
1: vorstellen? Ja, das kann ich machen. Der hat gerade zwar eine leichte akademische Sommerpause, weil ich meine Masterarbeit schreiben musste, kommt aber hoffentlich langsam wieder in die Puschen. Und zwar ist das ein Podcast, in dem ich Berliner Museen besuche und vor Ort in der Ausstellung podcaste, während ich mit einem Gast, der möglichst wenig mit dem Museum zu tun hat, durch die Ausstellung gehe und uns alles angucke und darüber schnacken, abschweifen, Anekdoten erzählen. Ja, genau. Und da gibt es auch schon einige ganz tolle Folgen. Ja, Elf sind es, glaube ich, das, ich müsste jetzt, das Dutzend möchte ich jetzt gern mal vollkriegen. Naja, aber das ist ja dann schon äh, zum Greifen nah.
0: Ja, fast. Mhm. Ja, wir sind jetzt in der 32. Folge mit Kunz und Horst. Und ähm, es gibt aber trotzdem eine kleine Premiere. Und zwar spreche ich heute zum ersten Mal mit einem Gast über ein Ballett. Das gab's noch nie. Wir waren nämlich heute in der Komischen Oper Berlin und haben uns einen Doppelabend angeguckt. Das heißt, es gab zwei Vorstellungen, von also zwei Ballettinszenierungen von zwei unterschiedlichen äh, Menschen. Und zwar haben wir einmal gesehen von Hofer Schächter, The Art of Not Looking Back und vom Intendanten des Staatsballettes, Nacho Duato, das Stück heißt Erde. Jetzt heißt der ganze Abend Duato Schächter, was ein bisschen irreführend ist, weil man ja mit dem Schächterstück beginnt und gar nicht mit dem Duato-Stück. Was hast du denn bisher an Erfahrungen, was Ballett angeht? Hast du dir schon mal Ballett angeguckt oder war es das erste Mal?
1: Um, also die Art Ballett war es das erste Mal. Ich war vorher in einem äh, so aus der Richtung Handlungsballett, also mit Geschichte. Äh, ich war letztes Jahr das erste Mal in äh, Romeo und Julia und das war auch insgesamt mein erstes Ballettstück. Und das war dann eine klassische Inszenierung oder auch was Modernes? Nee, das war auch richtig klassisch. Das war hier an der Deutschen Oper mit Kostümchen und Rittern und ohne... Lichtlaser, irgendwas, also überhaupt nicht modern gemacht und ich habe es wirklich genossen und vielleicht auch eine Träne verdrückt, aber das würde ich nie offen zugeben.
0: <lacht> ähm, ich habe ein bisschen mehr Balletterfahrung und zwar habe ich auch mal Romo und Julia im klassischen Ballett gesehen, in Mönchengladbach war das. Ähm, ich habe aber da schon gemerkt, dass es das ist wie beim Theater, ich kann mir alte Stücke angucken, also es kann gerne Shakespeare sein, aber es darf halt keine klassische Inszenierung sein und so ist es auch beim Ballett und ähm, ich bin ja im letzten Jahr von Düsseldorf nach Berlin gezogen und Düsseldorf ist ja sehr ballettverwöhnt, die haben nämlich einen ganz tollen ähm, ballettchef Martin Schlepfer, von dem ich unglaublich viel halte, der auch tolle Arbeiten gemacht hat und das geht dann halt auch eher so in die moderne Richtung, ähm, wobei ich sagen muss, dass das heute Abend das auch nochmal auf ein anderes Level für mich gehoben hat. Ähm, Du hast mich gefragt, ob ich mit dir in dieses Stück gehe. Ich selber Das schrie einfach nach dir. <lacht> genau, das fand ich sehr schön. Du hast mich gesagt, hey Daniela, guck mal, ähm, hier, ich habe das Stück gefunden, diesen Abend. Ich würde das gerne mit dir gucken. Da stand nämlich folgender Satz und den möchte ich jetzt mal gerne eben vorlesen. Achtung, während der Aufführung dieses Ballettabends werden unvermittelt starke Licht-, Laser- und Soundeffekte ausgelöst, die unter Umständen ein gewohntes Maß überschreiten. Und das fand ich sehr schön, dass du dann gleich an mich gedacht hast.
1: Auf jeden Fall. Ich hätte nicht gewusst, mit wem ich da sonst äh, auf Anipeta hingehen soll. Ja, und das hat ja
0: auch gut gepasst. Ne? Ja. Ähm, wir haben uns auch die Einführung zu dem Stück angeguckt. Ähm, das heißt, jemand vom Einführungsteam, so heißt es wohl in der deutschen Oper, äh, in der... In, in der, der komischen, komischen Oper. Oper. Wir hätten uns nämlich beide heute fast verpasst. Ja, ich wäre in die Deutsche Oper gegangen. Genau. <lacht> no. Wir waren nicht die einzigen, denen das passiert wäre. Manchen ist es auch passiert, habe ich vor der Tür äh, mitbekommen, als ich auf dich gewartet habe. Haben die was
1: verpasst? Ja, ich weiß gar nicht, wie weit sind Deutsche Oper und Komische Oper auseinander? Es sind dann nur ein paar Stationen, ne? Ja, aber von der von, also Komische Oper ist in der Nähe der von Friedrichstraße und französische Straße. Ähm, und die Deutsche Oper ist halt an der U2, an der Station Deutsche Oper. Also ah, okay. ja gut, aber ist nicht war, dieselbe
0: U-Bahn-Linie. Es war aber auch noch früh, ne? Also man hat es dann vielleicht nicht mehr zur Einführung geschafft, aber vielleicht zum Stück noch. Ähm,
1: wie hat dir die Einführung denn gefallen? Ja, aber Einführungen sind immer ganz interessant, aber auch immer so ein bisschen dröge, finde ich. Also ich mache das aber eigentlich immer ganz gerne mit, wenn ich mal in die, in die Oper gehe oder dann auch ins Ballett, um mir vorher was anzuhören. Ähm, ich glaube, ich hätte sonst vieles heute auf jeden Fall nicht kapiert. Mhm. Ähm, von daher war es sehr hilfreich. Ähm, und gerade beim, beim zweiten Stück, äh, da hat es meine Erwartungen, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen zu hoch getrieben und beim ersten vielleicht sogar noch ein bisschen untertrieben. Mhm. Das war irgendwie eine ganz komische Balance dazwischen. Das ist spannend, weil das ging mir
0: genauso. Ähm, also ich fand die Einführung ziemlich dröge. Ich habe schon ein paar auch in Düsseldorf an der Oper und auch zum Ballett mitgemacht und fand es heute... also ich finde es gut, dass es das Angebot gibt. Ich fand sie aber so in der Art, wie sie dann vorgestellt wurde oder wie die Stücke vorgestellt wurden, ein bisschen langweilig. So, das ist ja aber halt auch, auch
1: nur ein Mensch und ein Mikro. Was kann daraus wohl entstehen? Es kann <lacht> ja, ja nur langweilig
0: <lacht> sein. Ja, ich habe es aber auch schon anders erlebt, ne? dass du so das Gefühl Das, das war ein Seitenhieb auf, auf die
1: Podcasting-Community. <lacht> <Das
0: wird's> erklärt. <lacht> ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen langweilig. Ähm, sagen wir, ich möchte noch ein paar Worte zu Hofer Schächter Erstmal sagen. Wir fangen auch mit dem Stück an, weil es das erste Stück war, was wir auch heute Abend gesehen haben. Hofer Schächter ist 1975 in Israel geboren, in Jerusalem, ähm, lebt aber jetzt in London. Das Stück, was wir heute Abend gesehen hatten, hatte 2009 Uraufführung, ist aber jetzt hier in Berlin eine Deutschlandpremiere, wurde also in Deutschland noch nicht gezeigt Hofer Schächter hat eine eigene Kompanie. Das heißt, das Stück, was wir heute Abend gesehen haben, wurde zwar von Tänzerinnen des Staatsballetts Berlin gezeigt, wurde aber ursprünglich immer von seiner eigenen Kompanie getanzt. Das Stück heißt »The Art of Not Looking Back«. Ähm, auf der Webseite des äh, der komischen Oper stand, das, ist so, das ist, wird ja nur mit sechs Tänzerinnen, also den ganzen, in dem ganzen Stück kommen nur sechs Tänzerinnen vor, es sind keine Männer auf der Bühne und auch nur diese sechs. Ähm, auf der Webseite stand, es wäre so ein bisschen auch eine leise Kritik an ihm selber gewesen und auch von außen, dass man ihm vorgeworfen hätte, es würde ihm leichter fallen, mit Männern zu arbeiten als mit Frauen. Jetzt haben wir aber in der Einführung schon gehört, dass in dem Stück das Verhältnis von Hofert Schächter zu seiner Mutter verarbeitet worden ist. Und dann können wir jetzt eigentlich auch schon direkt in das Stück einsteigen. Ähm, was mich als erstes gewundert hat, ist, dass er ein Stück zeigt, wo er das Verhältnis seiner Mutter aufarbeitet und dann nur sechs Tänzerinnen hat. Also dann ausgerechnet auch nur Frauen nimmt. Das war so das Erste, was mir irgendwie eingefallen ist.
1: Hättest du erwartet, dass es dann eher, wenn es um seine Perspektive auf die Sache geht, dass es so wie er halt selber ein Mann ist, auch männliche Tänzer gewesen wären?
0: Ja, also im Laufe des Stücks hat sich dieses Gefühl total verloren. Aber ich weiß so im ersten Moment, als ich dann gecheckt habe, so ah, es geht um seine Mutter und jetzt tanzen auch nur Frauen. Also das war so im ersten Moment ein bisschen komisch. Ähm,
1: magst du ein bisschen was zum Bühnenbild erzählen, bevor wir über das Stück an sich sprechen? Hm, das war sehr reduziert. Oh Gott, wie war denn das? Also äh, dunkler Boden, die hintere Wand war meistens hell so hinterleuchtet, dass man so eher die Schemen gesehen hat, der Tänzer, Also wenn, weil die von hinten angeleuchtet waren. Also es wurde viel mit Licht gespielt, weil sonst war auf der Bühne eigentlich gar nichts weiter. Ich glaube, gab es Seitenwände. Die, also die Rückwand war ein paar Meter höher als die Seitenwände. Es
0: war aber am Anfang alles nur weiß. Also es war eh sehr viel weiß und gelbes Licht und an einer Stelle mal rotes. Aber es gab halt nur diese Lichtwände und ansonsten gab es gar nichts auf der Bühne.
1: Genau, und die, außer die sechs, die sechs Tänzerinnen, die auch noch sehr erdfarbene, also oft fast, sie hätten auch fast nackt wirken können mhm. durch diese äh, Erd. Hauttöne, die sie trugen. Und sie aber trugen zwar sehr reduziert, aber nicht minder wirkungsvoll.
0: Ja, also sie trugen halt wirklich nur so Leibchen, weiße Unterhosen und so hautfarbene, so beige Socken. Also keine Spitzenschuhe, nicht barfuß, sondern diese ja, das kann man Schläppchen. Nee, Schläppchen
1: auch nicht, Auch nicht, aber nur
0: diese komischen Wollsocken, diese beigen. So. Ähm, das Stück hat, glaube ich, am Anfang so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Ähm, man muss dazu sagen, die Musik, in Anführungsstrichen, die Musik, die in dem Stück läuft, ist auch von Hofer Schächter selbst komponiert. Das heißt, er hat Musik und Choreografie gemacht. Und ähm, es fängt an mit einem Satz oder er fängt an erst zu erzählen auf Englisch. Dann hört man auf einmal in vierfacher Geschwindigkeit ihn sprechen und auch so überlagert, so doppelt. Und dann wieder ganz normal sagt er einen Satz, my mother left me when I was two. Und dann fängt das Stück an, und zwar mit einem grellenden Schrei, dass ich schon kurz davor war, mir die Ohren zuzuhalten. Und der so ging vor uns saß auch ein Mann, der sich immer mal wieder die Ohren zugehalten hat. Also es war super extrem laut manchmal, dieses Schreien. Das war sehr irritierend.
1: Ja, ich bin ohne Ohren zu halten durchgekommen. Aber es war stellenweise grenzwertig. Aber das wollte ich mir dann in dem Moment auch irgendwie geben. Es war ja gerade so die, der Schrei am Anfang... Aber das war nur so wie dieses erste Stück irgendwie Schrei und dann so ein bisschen misstönige Musik, glaube ich, und dann nochmal Schrei und dann ab da war es dann melodischer mhm. und musikalischer.
0: Aber es war eher wie so ein Klangteppich. ne? Also es war jetzt nicht so eine richtige Melodie, die entstanden ist, sondern eher so aus ja, so Soundschnipseln hatte ich immer das Gefühl. Also es war jetzt nicht so eine opulente Streichmusik oder so, sondern eher immer so ein bisschen elektronisch, aber auch eher wie so ein Klanggewebe, also gar nicht so eine richtige an sich aufkommende Melodie, an die man sich hätte irgendwie langhangeln
1: können. Das gab es ja in dem Stück gar nicht. Und auch immer wieder unterbrochen von einem Schrei oder von Text. Genau, das war ja, also nur im ersten, äh, genau, also nur in dem Schächterstück wurde überhaupt gesprochen. Ähm, das war dann ja, ich hatte am Anfang überlegt, oh, ob mir überhaupt ein Ballett gefallen kann, wo gar keine Story dahinter ist, also keine Handlung, der ich folgen kann, aber durch seine wohl, also nur mit wenigen Worten gesetzten Anmerkungen dabei, die haben irgendwie auch schon für alles ausgereicht. Mm. Und teilweise auch für echte Gänsehautmomente. Mm. Also es gab wirklich nicht viele Sätze. Der erste Satz
0: war halt, meine Mutter hat mich verlassen, als ich zwei war. Dann gab es nach, also das Stück an sich war auch gar nicht lang. Ich glaube, das ging so 30, 35 Minuten. Mhm. Ähm, die sechs Tänzerinnen haben bis auf die letzten zwei, drei Minuten auch die Bühne nicht verlassen. Das ist was, was mir während des Stücks habe ich schon gedacht, meine Fresse, die sind eh schon nur zu sechst. Und verlassen die Bühne einfach nicht. Also die waren ja fast die ganze Zeit präsent auf der Bühne. Die waren nachher noch ordentlich durchgeschwitzt, ja. als das Licht wieder anging, ja. hat man gesehen. Die haben alles gegeben. Die haben alles gegeben. Ähm, dann sagte er irgendwann, was waren das nochmal für Sätze, die er gesagt hat? Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Äh, meine Mutter hat versucht, alles für mich zu sein, aber für mich war sie nichts. Und der letzte Satz, und vielleicht kann man auch daran dann gleich mal so ein bisschen die Story oder die Interpretation, die jeder von uns hat, einbauen. Der letzte Satz war, ich werde ihr nicht vergeben. So, und in diesen drei Komplexen, sprach er auch immer wieder von Leere oder Einsamkeit, ähm, hat er halt versucht, tänzerisch das Verhältnis zu seiner Mutter aufzuarbeiten. Hast du irgendwie so prägnante Stellen im Stück gehabt, wo
1: du gedacht hast, boah krass, das kapiere ich jetzt? Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie groß wirklich was kapieren konnte. Also ich habe, äh, es wurde ja in der Einführung gesagt, dass man... Ich weiß nicht, ich habe am Anfang, ich hatte halt keine Vorstellung davon, mir sind nur hängen geblieben, dass man das halt auf sich wirken lassen soll und nicht unbedingt versuchen, krampfhaft soll, da was rein zu interpretieren, sondern einfach mal äh, was mit dem Körper aufnehmen und äh, mal durch sich durchgehen lassen. Und das habe ich dann auch versucht. Und ähm, ich habe es trotzdem versucht zu beobachten. Ich meine, die sechs, die haben... Äh, teilweise, ich habe es mit mir selber manchmal mit, mit Jazz verglichen, den ich eigentlich gar nicht mag, weil mir da auch immer die Melodie fehlt. Aber irgendwie, die haben manchmal, ähm, manchmal hat waren alle still, nur einer hat getanzt und dann sprang irgendwie noch eine andere mit ein. Und wenn dann plötzlich aber auch mal alle irgendwie anscheinend wild um sich äh, getanzt haben, hat doch immer irgendwie so dann zwei, dann drei doch immer dasselbe oder an sich was Anpassendes, was dann doch irgendwie Synchronität hatte, das aufgegriffen und dann haben doch mal wieder alle wieder dasselbe gemacht und dann doch wieder jede was anderes. Also sie kamen immer teilweise zusammen, mal alle zusammen, mal nur eine brach aus und es war so was Pulsierendes, also immer so aufeinander zu und wieder voneinander weg und dann alle wieder in eine Gruppe zusammenführendes und es war war krass anzugucken mm. wusste in der Pause erstmal auch gar nicht so richtig wohin mit mir mm.
0: also ich war auch tief beeindruckt von dem Stück und es gab eine Stelle also ich habe mich halt auch an in der was die Frau in der Einführung sagte daran erinnert nicht krampfhaft versuchen was zu interpretieren es gab aber ein Teil im Stück, wo ich gedacht habe, meine Fresse ist das krass und zwar ähm, stehen sie ja relativ am Schluss des Stückes im also wenn man drauf guckt auf das Bühnenbild im Rech in der rechten hinteren Ecke vor dieser weißen Wand, im Trupp zusammen, heben den linken Arm nach oben und strecken den rechten Arm zur Seite aus und ziehen den, schieben den Fuß den linken Fuß
1: nach vorne, also, so eine halbwegs typische Ballettpose Ballett ja, genau. eigentlich dann doch mal
0: ausnahmsweise? Ja, und nehmen das minutenlang immer wieder im gleich, im gleichen Takt runter. Also, alle Arme gehen zur gleichen Zeit runter und zur gleichen Zeit wieder rauf. Und das ist die Stelle, wo er immer wiederholt, ähm, sie versucht alles für mich zu sein und, oder versucht alles für mich zu sein und ist für mich nichts. Und irgendwann, während er die Sätze immer wiederholt und die Tänzerin immer wieder die gleiche Position anfangen einzunehmen, kollidiert es auf einmal und alle machen die gleiche Bewegung, aber plötzlich völlig konfus durcheinander. Jede so, wie es gerade passt. Und irgendwann bricht ja einer aus diesem Trupp komplett aus, geht in die Mitte von der Bühne und fängt an, sich total wild zu bewegen. Dann kommt die Nächste aus der Truppe raus und versucht, sie einzusammeln. Und da habe ich gedacht... Krass, wie er, für mich war das so dieses Gefühl, ich bin auf einmal in seinem Kopf drin und erlebe, wie er krampfhaft versucht, doch dieses Bild seiner Mutter aufrecht zu erhalten und merkt, wie es mit seiner Emotionalität total kollidiert. Also dieses Chaos auf einmal im Kopf zu haben. Und dann geht es ja auch relativ schnell dazu über, dass plötzlich fünf Tänzerinnen weggehen und nur noch eine da steht mit gleißendem Licht von hinten, dass man sie quasi nur noch als schwarze Silhouette sieht und er sagt, ich verzeihe ihr nicht. Und dann geht sie ja runter und es fängt ein Lied an zu spielen und dann ist das Stück, dann sieht man ja ein, zwei Minuten nur diese leere Bühne und damit ist das Stück auf einmal zu Ende. Und da habe ich gedacht, boah, was, was passiert hier gerade? Das hat mich emotional so gepackt, dieses Gefühl auf einmal zu erleben, wie er in seinem, also es ist halt ja nur meine Interpretation, ja, dass er das Gefühl hatte, ich sitze in Schächters Kopf und erlebe gerade, wie seine ganze Emotionalität, wie er versucht, das zusammenzuhalten, weil es ja doch seine Mutter ist und plötzlich gerät alles durcheinander. Und dann ist auf einmal nichts mehr da.
1: Das war so ein krasser Moment, wo ich dachte, boah, Hilfe. Ich habe das kaum noch ausgehalten. Das war doch, ja stimmt, der, der Moment war echt, der war Wahnsinn, weil er auch einfach das so mit so einer total ruhigen Art gesagt hat und dann auch wieder nur so portionsweise so dieses I don't forgive you und lässt das dann erstmal so stehen. Und das, das konnte ich mir in der Pause noch wiederholen, als du dir versucht hast eine Brezel zu holen und hatte doch wieder Gänsehaut wieder den ganzen Körper lang, weil das so krass war. Äh, doch eine Stelle war mir jetzt doch noch eingefallen, die ich dann auch irgendwie äh, so schön fand. Oder weiß nicht, schön, in der Einführung wurde, wurde uns das Bild der Hamsterarme irgendwie äh, mitgegeben, dass das irgendwie was ähm, zu bedeuten hätte oder dass das irgendwie so eine Herausforderung oder so eine typische Handbewegung äh, für dieses Stück war. Äh, wie sie meinte, wie wenn ein Hamster versucht, sich äh, die Backen voll zu schaufeln und immer so zu sich ranholt und wo sie dann alle so nach rechts oben hinten in die Ecke geschaut haben, hoch und von da oben wie so Sonnenlicht, also auch von der Farbtemperatur ist so runterschien, und sie alle so nach oben guckten und so dieses äh, quasi fast wie wie füttere mich, komm zu mir und alle so dann doch plötzlich im Gleichstritt so runter äh, gewunken oder zu sich hergezogen haben, so von wegen ich, ich will, bitte gib mir was. Also, das kann ja nur an die Mutter gerichtet gewesen sein. Und dann wenden sich dann ja doch wieder alle ab und machen dann wieder, kreisen wieder um sich selbst.
0: Mhm. Also ich finde, ähm, gerade auch, wenn wir nachher auf das zweite Stück kommen, was ja ein völlig anderes Thema hat, ähm, war das eine Art, also du hast ja als Künstler, wenn du jetzt ähm, Choreograf bist, wahrscheinlich auch nur diese, oder die stärkste Ausdrucksform, die du hast, ist der Tanz. Und ich fand, in dem Stück konnte ich das total gut miterleben, wie er sich gefühlt hat. Also er hat diese... Stärke auf die Tänzer, auf mich als Publikum übertragen. Und das fand ich total krass. Also, dass diese Stärke auch bei mir angekommen ist, von diesem ganzen Konfussein. Und meine Mutter hat mich verlassen, als ich zwei war. Und nach einer halben Stunde stelle ich dann fest, ich vergebe dir nicht. So. Und dass ich das spüre und dass ich auch teilweise Irritation im Publikum gemerkt habe, weil die an manchen Stellen plötzlich gelacht haben, so ein leichtes Kichern. Wo ich genau wusste, die kichern jetzt nicht, weil es lustig ist, sondern weil sie nicht wissen, wie sie mit dieser Situation, mit dieser Stärke, mit dieser Emotionalität auf einmal umgehen sollten. Da kamen manchmal so Kicherer aus irgendeiner Ecke, wo ich dachte, du kicherst jetzt nicht, weil das lustig ist, du kicherst jetzt gerade, weil du nicht weißt, wohin mit dir. Weil das halt immer auch in so starken Momenten war, wo er dann auf einmal wieder so losgeschrien hat. Das kam ja zwei, dreimal vor, dass du ich habe ja bald gedacht, der Raum sprengt auseinander. Das war ja so laut in den Ohren. Ja, wenn, ich, wenn ich schon, ich halte echt viel aus, kurz davor bei mir die Ohren zuzuhalten, ich mir vorstelle, wie das für andere Leute sein muss. Also ich habe echt gedacht, dieser ganze Raum ist so voller Energie, gleich
1: fliegt hier alles weg. Also ich habe also von dem Raum irgendwie gar nicht mehr viel mitbekommen. Also ich habe mitbekommen, dass ich eigentlich äh, die ganze Zeit nicht die Augen weggenommen habe. Also, oder meine Gedanken sind auch nicht abgeschwiffen. Ich war total fasziniert davon, was auf der Bühne passiert ist. Um, und habe eigentlich vom Raum so kaum was mitbekommen. Ich musste auch ein-, zweimal kichern, gerade am Anfang, weil dann plötzlich diese, diese Schreie da waren und äh, ich die erstmal nicht einordnen konnte und nicht genau wusste, wie das jetzt gemeint war. Um, hatte sich dann aber relativ schnell wieder erledigt. Mm. Und irgendwie, es war, auch, es war auch immer wieder so überraschend, da kam auch keinerlei Unruhe im Saal auf oder sowas. Da konnte keiner mal die Gedanken schweifen lassen. Man war mit dem beschäftigt, was auf der Bühne war. Mm. Ja, es war auch mega komprimiert. Ne? Also so also wie, wie sein Eingangssatz, wo er meinte, ja, mal kurz ein paar Worte zu mir und dann. Meine Mutter hat mich verlassen, als ich zwei war. Los geht's.
0: Ja. Und dann hier, nimm das. So, genau. Sch schieb dich jetzt da rein und äh also es war super energetisch, das war unfassbar. Wir standen ja auch hinterher da und haben ja, obwohl ich ja immer versuche, immer möglichst wenig mit den Leuten über das gerade Gesehene zu sprechen, ja auch schon. In der Oper dann selber schon darüber gesprochen, dass wir beide so krass äh, gefangen waren, auch von dem Stück. Und auch gerade ich, ich habe mich ja sehr darüber gefreut, was von Schächter zu sehen, ähm, ein bisschen Sorge auch vor dem zweiten Stück hatte, das ist jetzt, weil es halt so eine super Kraft auch hatte. Es war äh, unglaublich, wie mich das gefangen hat. Ich habe mich auch zwischendurch dabei ertappt, dass ich also auch wie gebannt nur auf diese Bühne geguckt habe, auch wie du. Ne? Ich habe zwar das Kichern gehört, aber und auch gesehen, dass der Mann vor uns sich die Ohren zugehalten hat, weil er halt direkt kurz vor uns saß. Aber ich hätte auch allein da sitzen können. Und ich habe mich zwischendurch sogar dabei ertappt, dass ich nicht geatmet habe. Echt so. Oh mein Gott, ich muss mal wieder Luft holen. So, also das war schon echt krass nah auch an mir dran. Was jetzt ja wahrscheinlich auch was mit mir selber zu tun hat, aber das war so krass an mir dran. Und ich dachte, ey, meine Fresse, was passiert da gerade eigentlich? Und ich merke auch jetzt, ähm, es sind jetzt schon fast wieder zwei Stunden her, dass wir das gesehen haben, ähm, dass ich das relativ schnell dann doch auch wieder hochholen kann, dieses Gefühl, was ich hatte, als wir da saßen. Und wie schön ich das auch finde, so ein Stück mit so wenig zu zeigen, also eben nichts drumherum. Eigentlich ja kein Bühnenbild bis auf diese drei, Lichtwende, sag ich mal. Da war ja nichts. Und die Tänzerinnen hatten ja auch nichts. Also es hat ja nichts abgelenkt, auch von den Körpern, von den Frauen nicht, von den Gefühlen nicht. Es war ja alles, es lag ja eigentlich alles blank da auf der Bühne.
1: Und das war vielleicht auch eine der Stärken. Das zweite Stück hat es ja auf eine andere Weise probiert, da war ja viel auf der Bühne. Ja. <lacht> Kann man auch machen, ne?
0: Muss nur nicht unbedingt dann äh, besser werden. Nee, das stimmt. Ähm, Hofer Schächter hat das Stück ja erst mit seiner eigenen Kompanie gemacht. Das ist vielleicht noch ein ganz schöner Punkt, der mir in der Einführung sehr gut gefallen hat, dass er gesagt hat, ich möchte gerne, dass die Tänzerinnen wie, wie ein leeres Blatt Papier sind und ähm, auch gewohnte Bewegungsabläufe einfach mal komplett ablegen ähm, und hat dann auch viel improvisiert improvisiert. Das heißt, das Stück ist, er hat jetzt keine Vorlagen gegeben, hat gesagt, ihr tanzt jetzt so und so und so, diese Bewegungsabläufe möchte ich sehen, sondern hat mit seinen Tänzerinnen dann auch dieses Stück ähm, erarbeitet. Und ähm, klar, jetzt haben die Tänzerinnen des Staatsballetts das natürlich so übernommen, wie es ist. Da ist wahrscheinlich nicht mehr viel Platz für Improvisation gewesen. Jetzt ist das Stück immer fertig und wird auch so gezeigt. Und das sagte sie ja auch in der A Einführung, ähm, dass es sehr stark an den Bewegungsablauf gekoppelt ist. Und ich fand auch, so viele unterschiedliche Bewegungsabläufe waren nicht, also es, es waren immer wieder Elemente, die wie so ein Rotieren immer wieder aufgetaucht
1: sind. Also es waren jetzt nicht so viele unterschiedliche äh, Also Bewegungen. wie man sich wahrscheinlich mit seinen Gedanken auch immer mal wieder um sich selber dreht, wenn man über irgendwas rumgrübelt. Mhm. Gerade wenn man darüber wahrscheinlich nachdenken muss, über die eigene Mutter nachzudenken oder so. Man kommt ja wahrscheinlich doch immer wieder an denselben Punkt und dreht sich und dreht sich, kommt mal ein Stück vor, mal wieder ein Stück zurück. Mhm. Also könnte ich mir zumindest so vorstellen, dass es das auch so ein bisschen widerspiegelt und das hat einen dann auch immer wieder mitgenommen. Was, ah, jetzt, jetzt, ich fand manche von diesen Bewegungsbildern auch einfach toll, wenn die sich dann plötzlich alle so eingefunden haben, es sah so ein bisschen, für mich sah es aus, als ob sie so hirnlos am Computer rumhängen, weil sie irgendwie so die Rücken so krumm hatten, was ja auch eines dieser Stilmittel war, also halt nicht ballerina mäßig aufrecht, sondern so den unteren Rücken gebeugt. Und dann immer so von links nach rechts gewiegt und die Hände so fast wie so zombieartig vor sich hatten. Das sah für mich aus wie so ein Großraumbüro und so.
0: jetzt ja, zwischendurch saß da, hatte ich auch so gedacht, Gott, gleich ist so Zombie-Walk, aber immer noch. Nicht albern. Nicht albern und total ästhetisch. Ja. Also das muss man halt auch mal sagen, das sind Berufstänzer, die man da sieht. Ne? Das ist natürlich, also das sehr... Bei jedem Finger, wo man denkt, ach ja, jetzt hängt der Finger so runter, nee, der hängt der nicht so runter, gemeint. der ist so gemeint. Also da ist wirklich bis in die Fingerspitzen Muskelkraft und die totale Beherrschung des eigenen Körpers. Und das gefällt mir halt gerade in diesem modernen Ballett, oder es ist es ja schon, ich, ich kann das ja gar nicht auseinanderhalten, ob es jetzt modernes Ballett ist oder mo moderner Tanz, aber in, da finde ich das auch schön, diese totale Beherrschung des eigenen Körpers zu sehen bis in die Finger zu spitzen und dass du halt genau weißt, dass sie die Füße alle gleich nach vorne schieben und nach hinten ziehen. Da kann ich das genießen.
1: Also hat es dir gefallen? Auf jeden Fall, das fand ich richtig cool. Ich auch. Das also hätte ich hätte ich gar nicht gedacht, dass mir so die Art, sonst ich hatte mir immer mal wieder gesucht, so nach Romi und Julia, mm, ich würde noch gerne mal wieder ins Ballett gehen und dann gab es mal solche Sachen, sowas wie Jules oder sowas und in wo ich einfach nichts mit verbinden konnte und mir nichts darunter vorstellen und dachte, so, wo der an der Tanz, so, ob mir das wohl gefällt. Mm. Aber der, das, das Ding, das hat mich äh, sehr mitgerissen. Mm. Mich auch. Jetzt bin ich mal gespannt, was du zum zweiten
0: Stück sagst, weil da haben wir tatsächlich von dem Weg zur komischen Oper bis zu mir nach Hause noch nicht ein Wort drüber gesprochen. Ähm, und zwar ist das zweite Stück von Nacho Duato. Nacho Duato ist äh, Intendant hier am Staatsballett Berlin. Er wurde 1957 in Spanien, in Valencia geboren und ist seit 2014 Leiter des Staatsballetts hier in Berlin. Er hat sich nun wirklich kein leichtes Thema ausgesucht. Das Stück heißt nämlich Erde. Und er möchte damit tänzerisch den, ich sage jetzt mal einfach salopp, Klimawandel darstellen. Ähm, es sind insgesamt, ich guck mal eben nach, 28 Tänzerinnen auf der Bühne. Was mir hinterher aufgefallen ist, es sind genau neun Frauen und 19 Männer, die in dem Stück tanzen. Und, ähm, ja, bevor ich anfange, loszumotzen, <lacht> wie hat dir denn das
1: zweite Stück gefallen? Also es hat mich auf jeden Fall nicht so mitgerissen wie das erste, muss ich gestehen, ähm, ich will ja mal gar nicht so rummotzen. Ich weiß nicht. Ich fand es halt ein bisschen platt. Ist so, wenn du dich, wenn du, wenn ich mir so als als Laie überlegen müsste, hm, wie würde ich einen Tanz aufziehen über Umweltzerstörung? Ja, da würde ich wahrscheinlich irgendwann mal so einen Baum auf die Bühne stellen. Ich würde auf Mädchen äh, Blätter kleben und sie so ein bisschen feenhaft rummachen lassen. Und wie will ich Leiden darstellen? Da roppen sich Leute auf dem Boden rum. Kommt immer gut. Ja, und so war es dann auch. irgendwie. <lacht> Also es war irgendwie so, ich weiß nicht, es hat mich nicht so bewegt. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie am Thema lag, eigentlich so gerade als, als junger Mensch fand ich Umweltschutz und Umweltzerstörung, es ging mir, als, als Kind ging mir das mega nah und ich finde es auch heute immer noch ein wichtiges Thema, aber es hat mich irgendwie nicht so innerlich bewegt, jetzt von der tänzerischen Seite her. Mm. Und ich hatte mir vom Laser ein bisschen mehr erhofft. <lacht> Uns wurden Laser angekündigt Uns, genau. und wir wurden alle angestrahlt bis zum <lacht> Geht nicht mehr, auch in der letzten Reihe noch und es waren dann halt nur so ein paar, so ein paar blaue ja, Laser. Ähm,
0: also ich tue mich mit dem Stück total schwer, weil es mich an manchen Stellen sehr mitgenommen hat das mir sehr gut gefallen hat. Und an manchen Stellen habe ich gedacht, ach ja, ist ja klar. Also, ähm, das Bühnenbild, das fand ich allerdings an einer Stelle sehr gut umgesetzt, ist ja so erstmal so ein riesiger Plastiksack, der so hinten den Bühnenraum verschwendet. Und du hast
1: vorne ja noch irgendwie so ein, zwei Meter Bühne bis zum Publikum. Aber dieser, diese Blase, also hätte sie uns in der Einführung nicht gesagt, dass das eine große Blase sein soll? Ich hätte gedacht, das wäre wie am Anfang von der Zauberflöte, wo man dann einfach nur so ein Vorhang wäre, ein Plastikvorhang, und dahinter wäre dann irgendwie so das Schneetreiben drauf projiziert mhm. oder sowas. Ich dachte am Anfang, dachte, hä, ach so, es war nur eine metaphorische Blase, äh, ist doch nur der... Milchig, Plaste, Vorhang. Ja gut, aber das ergibt sich ja auch irgendwann im Laufe des Stücks,
0: ne dass man sieht, dass es das halt eben doch ein Vier-Seiten-Ding ist. Ich habe mich, ähm, das war ziemlich interessant, als das Bühnenbild, als als der Vorhang aufging und man das Bühnenbild gesehen hat, ein bisschen an Christo erinnert. Er hatte nämlich vor, paar, vor ein paar Jahren in Oberhausen im Gasometer so ein Big-Air-Package aufgeblasen. Und das ähm, hatte so was Kathedralenartiges, also so einen riesen weißen Sack, der dann von oben im Gasometer nur mit Licht also mit Sonnenlicht durchstrahlt wurde. Ähm, und daran musste ich heute wieder so ein bisschen denken, weil ähm, dieser Plastiksack dann auch oben so einen etwas helleren Durchlass hatte und dadurch kriegte das auch wieder so was Kathedralenartiges, dass du halt diesen Riesensack hattest.
1: Ach so, da, wo es aussah, als würden sie gleich vom UFO äh, entführt genau. werden. Genau. <lacht> ja, und das Stück hat halt für mich, also so die erste Szene
0: ist ja wie, äh, die Erde wird halt von der Tänzerin dargestellt. Und da habe ich gedacht, ja, ist klar, eine Frau stellt die Erde da. Oder die Natur. Dann hat sie natürlich Spitzenschuhe an. Ich habe, das ist aber, da bin ich, glaube ich, so ein bisschen schlepferkrank. Die Stücke, die ich von Schlepfer gesehen habe, waren immer ohne Spitzenschuhe, bis auf in äh, ein deutsches Requiem. Da trägt eine Frau irgendwann mal einen Spitzenschuh. Das heißt, du hast eine Tänzerin mit zwei Füßen und sie trägt nur diesen einen Spitzenschuh. Ähm, ich mag Spitzentanz überhaupt nicht. Echt nicht? Ich finde das ästhetisch nicht schön. Mir geht es megamäßig auf die Nerven. Ich finde das so faszinierend. Und ich finde auch diese Schuhe schlimm, wenn ich mir vorstelle, wie die jetzt ihre Füße da drin. Ich meine, die machen das ja alles beruflich, aber es gefällt mir ästhetisch einfach nicht. Und was mich total umgehauen hat, die ersten Minuten. Wir haben 30 Minuten sechs Tänzerinnen bei Schächter gesehen, die die ganze Bühne gefüllt haben. Und in dem ersten Stück von Duato steht dann diese Frau, die die Erde oder die Natur darstellt, die ja irgendwie immer weiblich sein muss. Ja, weil sie und, und plötzlich wird sie von zwei Männern durch die Gegend geschleppt, die oben ohne sind. Und das hat mein Seherlebnis in dem Moment so irritiert, weil ich irgendwie nach 35 Minuten das erste Mal wieder Männer auf der Bühne gesehen habe und gedacht habe, oh Bonnet, bitte nicht. Jetzt wird natürlich die Natur von zwei Männern durch die Gegend geschliffen. Ja, wir reden ja hier auch über den Klimawandel. So. Also das war so die immer, das Stück schwankte ja immer so zwischen klassischen Musikelementen, wo dann die Natur tanzt oder Frauen tanzen oder mit harten Elektromusikteilen, wo dann entweder nur Männer tanzen oder halt gemischte Teile der Gruppe.
1: Na und diese fiepsenden Blasinstrumente, äh, glaube ich, so schief gespielte Flöte oder irgendwas anderes, was ich nicht identifizieren konnte, was aber immer sehr nicht richtig gepustet war. Mhm. Also Sondern nur so so füht, füht.
0: <lacht> für mich hat das Stück immer genau dann nicht funktioniert, wenn es plötzlich darum ging, diese Zerbrechlichkeit der Natur darzustellen, wenn dann diese Streichmusik kam und da kommt vielleicht so das weswegen du darauf gekommen bist, mich mitzunehmen ich brauche einfach, dass es kracht und knallt und Gerade auch die Elektromusik war mega super und da gab es ja, auch Teile mega tolle äh, Teile in der Inszenierung. Ich habe mir zwei aufgeschrieben, die mir wirklich bald den Boden unter den Füßen weggezogen hat und deswegen ist es so schade, dass der Rest für mich nicht funktioniert hat. Und zwar gibt es doch da einmal diese, äh, diese, diesen diesen, Ablauf, wo fünf Männer in so Pelzmänteln tanzen und nur ein Höschen anhaben und dann so ein völlig irren, also zu so mega harter Elektrobassmusik dann äh, ein Tanzen, wo ich denke, boah, wie geil ist das denn? Guckt dir mal diese Männer an und diese Mäntel und wie die mit den Mänteln, also auch diese Mäntel dann in den Tanz mit reinnehmen. Und das funktionierte und klappte einfach. Und ich saß dann da und habe gedacht, boah, wie geil, warum ist das ganze Stück nicht so wie das jetzt hier gerade? Und dann wieder Schreichmusik, Mutter Erde, auf Spitzenschuhen von zwei Männern getragen. Also das war immer so ein krasser Umschwung.
1: Wo ich dachte, ey, das das ja mal so zwischen ruhig und nur... Drei Menschen und dann plötzlich wieder 20, die dann zwar in ziemlich coolen gemeinschaftlichen so Wellenbewegungen sich bewegt haben, das sah schon ganz mitnehmend aus, aber es hat ja, wie du meinst, nicht so die, die Bühne gefüllt wie, wie die anderen aber selbst diese fünf Männer haben ja die Bühne gefüllt. ne?
0: Also dann haben die halt auch Schuhe an, richtige Schuhe. Oder es gab doch diese äh, diesen Teil, wo sie dann alle in schwarzen kapuzen und schwarzen Hosen und, und Turnschuhen. schwarzen Turnschuhen getanzt haben. Das sah einfach mega geil aus. Ja, das und hatte das, so ein bisschen mehr von street Das war ich, genau. Ich habe schon gedacht, gleich geht hier so voll der Hip-Hop-Beat ab. Und die tanzen halt modernes Ballett und dann funktioniert so das Stück immer. Was ich aber leider überhaupt nicht gesehen habe, war der Klimawandel. Es hat sich mir, also hätte ich nicht gewusst, worum es in dem Stück gehen soll, hätte ich es nicht, ich habe es nicht gesehen. Hast du das gesehen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich, ich glaube, also klar, man hätte den Titel wahrscheinlich gelesen beim Karte kaufen und dass es irgendwie um die Erde ging. Vielleicht hätte man die Vermutung gehabt. Ich meine, es war eine nackte Frau in grünem Glitzer, Dress. Entweder war sie eine Meerjungfrau. Habe ich
0: auch gedacht. Sie könnte auch
1: ein Fisch sein. Aber halt so Ganzkörper oder irgendwie so eine Eidechse. Aber ja, ich meine jetzt ja gerade dann auch die fünf Jungs im Pelzmantel äh, und so so arrogant. Da merkt man schon so. Oh ja, das ist wohl so äh, Konsumkritik. Kritik,
0: genau. Ich musste an so Robbenbabys denken, die jetzt gleich
1: totgeschlagen werden. Na, für die Pelzmantel bestimmt. <lacht> ja. Aber zum Schluss haben sie sie dann ja ganz andächtig hochgehoben und äh, fast wie wie was Totes, wie wie den toten Hund zu Hause äh, plötzlich weggetragen. dachte ich so, okay, ihr habt jetzt doch noch eingesehen, danke. <lacht> Aber dann gehen sie halt weg und da kommt wieder ein komplett anderer Teil. Und das war irgendwie so, so nacheinander. Und dann manche waren so sehr flippig und laut und alle tanzen. Und ich habe auch gemerkt, die großen Gruppen, die waren dann doch dynamischer und haben mich mehr mitgenommen. Und dann auch mal vor der Plastewand, hinter der Plastewand, da ist viel passiert. Also ich fand die schönste, aber nicht so viel in mir. Ja, in mir auch nicht. Ich fand aber die, schönste, also die
0: wirklich schönste Szene in dem Stück ist tatsächlich, wo nur ein Tänzer auf der Bühne ist. Und zwar ist das der Teil, wo dann dieser Plastiksack zusammenfällt. Und zwar hat man das Gefühl, als, ja, das ist jetzt spannend, wo wir drüber reden, ähm, als würde er diesen Plastiksack besteigen. Das sind ja bestimmt vier, fünf, fünf Meter hoch, dieses Ding, wenn nicht sogar noch mehr. Also meine, so Bühnen sind ja immer riesengroß. Man unterschätzt das ja total. Und der Sack löst sich von oben und er zieht ihn so runter. Und naja, Klettert so drauf. Es sieht fast so aus, als würde er hochklettern, aber er kommt. Es ist ja nur Plastik, ne? Aber er hangelt sich halt so ein bisschen hoch und dieser ganze Sack fällt so in sich zusammen und wird dann rechts von der Bühne gezogen. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, denke ich, boah, das hätte auch ein Eisbär auf dem Eisberg sein können.
1: Der unter ihm wegschmilzt. Unter ihm wegschmilzt. Oh, aber das Klischee war ja, ja, aber
0: das, also jetzt ohne dieses da, dieses, diesen Gedanken daran zu knüpfen, was es bedeuten könnte, davon völlig losgelöst, fand ich, war das das stärkste Bild in dem ganzen Stück, weil ich das einfach wieder sehr mochte. Ja, dieses, dieses Zusammenspiel von nur eine Person schafft trotzdem starkes Bild, ohne es zu interpretieren. Also das hat mir sehr gut gefallen.
1: Jetzt muss man, ich habe mich nur gefreut, weil ich wusste, da war Rauch drin. Und dass ich wusste, das, Publikum, das, kann, das ja. kann nur die Vorbereitung für die Laser das sein, auf die gedacht. ich gewartet
0: habe. Endlich! Ich meine, das sei ja es sah alles sehr schön aus, aber wie gesagt, bei mir ist immer alles, was so mit Spitzentanz zu tun hat, ist für mich, gefällt mir einfach nicht gut. Ähm, ich mag auch diese Spitzenschuhe nicht und klassisches Ballett mag ich auch einfach nicht. Ich mag es halt gerne, wenn es laut ist, ähm, was ja zwischendurch auch gut passiert ist. Da war ja unglaublich viel Bewegung, auch unglaublich viel, viel Ästhetik Bass, und Bass. Bass. <lacht> ähm, aber alles in allem war es mir zu gefällig. Das war halt so Klischee. Ja, da kommt auch wieder so ein bisschen, wo ich mir denke, gut, er setzt sich mit einem unglaublich schwierigen Thema auseinander, was ja für mich selber rational gar nicht zu erfassen ist. Oh, also wie schlimm die dieser Linke. Klimawandel wahrscheinlich für uns alle ist, das kriege ich ja in meinem Kopf gar nicht zusammen. Auch wenn mir das Gebetsmühlenartig immer wieder gesagt wird, wie schlimm das alles ist, ist das ja nichts, was ich rational wirklich erfassen kann. Also hat er sich wirklich ein schwieriges Thema ausgesucht und auch da denke ich mir wieder, gut, er ist Choreograf, er hat wahrscheinlich nur diese eine Kunstform, um zu sagen, ich setze mich jetzt mit dem Thema auseinander. Dann merke ich aber, passieren zwei Dinge in meinem Kopf. Zum einen denke ich mir, gut, dann sitzen wir jetzt hier alle in der komischen Oper und gleich steigt jeder 17. aus dem Publikum in sein Porsche Panamera oder in sein fort Fokus und fährt nach Hause, während wir uns 40 Minuten gefällig angeguckt haben,
1: wie schlimm doch dieser Klimawandel ist. Also, na das schlimme kam ja irgendwie gar nicht so rum, also es ist ja nicht so, dass die diese vogelartigen Mädchen, ja gut, doch, ich glaube, sie sind zum Schluss gestorben und haben so ein bisschen rumgezuckelt, aber das hat jetzt nicht so Bestürzung transportiert oder so. Ja, es fehlte die Emotionalität und ich hatte dann so ein bisschen
0: zum also gesagt, es ist seine Ausdrucksform, sich damit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist aber auch sehr gefällig zu sagen und auch sehr leicht, ich mache jetzt hier so ein Stück über den Klimawandel, damit wir das Publikum, damit die Leute sich auch mal ein bisschen künstlerisch damit beschäftigen. Also denke ich mir, ey, dann lass es, lass es doch einfach, mach was anderes Cooles. ja? Lass die halt die schwarzen Kapuzenpullis da 40 Minuten und die Pelzmäntel da rumhüpfen. Ja? Oder diese Plastiksäcke, diese diese, 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 es gab ja so eine Szene, wo irgendwie acht Tänzer dann so Plastik-Michelin-Mälchensäcke hatten. Das war auch eine total coole Sache. Ja, dann zieh das doch einfach durch und sag, gut, ich habe kein Thema, ich habe halt Bock, hier sowas zu machen und alle haben einen geilen Abend. Aber das dann an so ein, Vielleicht ist ihm Umweltschutz ja ein, ein inniges Thema. Ja, aber ich wir weiß ja gar nicht. nicht. Und dann, nee, also <lacht> mir tut es auch ein bisschen leid, weil es ja trotzdem ästhetisch schön anzusehen war. Aber mir war es einfach zu gefällig und zu bequem. Also, und zum Schluss die Bäume. Ja, das fand ich ja ganz schlimm.
1: Oh, mein oh Gott. Oh, oh Gott. <lacht> also als sie das zum in der Einführung hatte sie das ja angekündigt, dass ja so nach diesem schweren äh, Thema dann ja noch äh, Bäume quasi bis zum Bühnenrand nach vorn geschoben werden, dass man sie fast aus der ersten Reihe be berühren könnte. Naja, wenn man zehn Meter lange Arme hat vielleicht. Ähm, und dann schieben die da so eine so eine Wand aus Bäumen und dann diese eine Frau in diesem quasi Nacktanzug rollt sich unter den Bäumen zusammen. Ja, das war schon ein bisschen das schön. Das hat, das hat mir weh wehgetan. Ja, das war ein bisschen... Sie haben alle sehr gut getanzt. Das war sehr schön. Ich will was Positives sagen. Aber ich glaube, nach dem... Ja, du hattest es ja schon in der Pause gesagt, dass wahrscheinlich jetzt nach dem ersten das andere nur abkacken kann. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Also es hat ja nicht abgekackt, aber... Es war einfach lang. Das andere hat mich so geflasht und das zweite hat mich nicht so geflasht. Ich, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so
0: weiter zum Fenster lehne, aber ich glaube, selbst ohne das Stück hätte das zweite Stück nicht funktioniert. Also bei mir, es gab Stellen, die gut waren, die mir auch wirklich gut gefallen haben, aber dafür war dieser Durchbruch mit diesem Bezug zur Natur und Mutter Erde und die Streichmusik und so, das war einfach immer so... Gerade wenn ich immer so innerlich dachte, boah geil, jetzt bin ich wieder auf dem Höhepunkt, jetzt hat er mich wieder und dann habe ich schon so zehn Sekunden vorher gedacht, boah bitte jetzt nicht wieder diese Streichmusik und genau dann kam diese Streichmusik, das hat, ähm ja, ich weiß nicht, ich fand es schade, fand es einfach schade, dass man dann krampfhaft dieses Thema versucht hat so durchzuziehen. Also du hast halt auf einer Art diese sehr künstlerischen Sequenzen gehabt mit den Gruppen und dem Plastik und dem Blau und, den und dem Rauch und, und, und den Rauchkanonen und dem Pelz. Und, das war ja alles schon sehr künstlerisch dargestellt und dann aber immer wieder mit diesem Holzhammer, hier Mutter Erde, bumm, Streichmusik, bumm.
1: Ja, sie geht dann halt auch einfach mal eine Minute lang von links nach rechts in so ganz abgehackten, langsamen Bewegungen und dann plötzlich wieder ganz schnell und ganz viel und dann… Was kommt wieder doch was, dass vorne doch wieder zwei Menschen an noch einer anderen Frau rumzerren, bei der ich nicht ganz verstanden habe, wer sie jetzt eigentlich war. Weil die Natur war sie nicht. Mhm. Aber sie hatte auf jeden Fall noch weniger an als die Natur. Und ich habe auch nicht verstanden, er hatte dann ja so zwei Tüten mhm. über der Hand. Ich habe nicht verstanden, ob sie daraus geatmet hat oder ob er sie damit erstickt hat. Ähm, ich glaube, es wäre beides möglich. <lacht> Das ist deiner Interpretation. Ob, ob, er der Leben, ob er der Lebensspender war oder ob er versucht hat, sie zu ersticken mit den Plastiktüten. <lacht> Weil Plastiktüten sind ja schlimm. Deswegen, deswegen muss man die, sie auch
0: unbedingt auf der Bühne benutzen. Deswegen
1: muss man sie ja äh, im Supermarkt, nimmt man jetzt äh, werden die ja auch verboten. Ist ja richtig so. Die sind ja schlimm. Das habe ich jetzt mitgenommen.
0: <lacht> oh Gott, das ist so lustig. <lacht> Weil ich mir nicht sicher war, wie du es findest, ist das sehr spannend. Ähm, ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich gedacht habe, ich hätte die 31 Euro auch für die 30 Minuten Schächter bezahlt und selbst wenn das bedeutet hätte, für jede Minute einen Euro zu bezahlen. Aber das das, das zweite Stück.
1: Ich habe auch überlegt, so um, ich würde das erste jetzt gern noch mal sehen. <lacht>
0: Ich habe da auch da gesessen und habe gedacht, wenn jetzt Ulrike nicht neben mir sitzen würde und ich nicht so weit in der Mitte sitzen würde, würde ich, glaube ich, aufstehen und gehen. Und das hatte ich noch nie. Das hatte ich wirklich, glaube ich, also so intensiv den Wunsch, dass ich denke: Boah, nee, eigentlich musst du dir das jetzt hier nicht zu Ende
1: angucken. Das ist schon, oh doch, bei einem Kafka-Stück deutschen, im Deutschen Theater. Da hat mich Martin nach äh, fünf Minuten schon angeguckt und gesagt, wenn es wenn zu schlimm wird. Wir, wir können auch gehen. Aber dann habe ich beschlossen, wenn ich die Chance habe, das, das schlimmste Theaterstück meines Lebens zu sehen, dann muss ich es auch ganz gesehen haben. Okay, dann, wenn ich, ich hatte jetzt die Chance,
0: nee, das stimmt ja nicht, das war ja nicht das schlimmste Theaterstück. Das so. Aber, ja gut, ja, man geht dann nach 30 Minuten Schächte so geflasht da raus und kriegt dann das, das war dann irgendwie.
1: Ja, wenn man irgendwie so, so eine Zweierkarte bekommen hätte, hm. dann könnte man auch zweimal ins Erste gehen. <lacht> Aber gibt's da Du hast gesagt, es gab einen Trailer zu dem ersten, äh, zu beiden Stücken. Zu beiden Stücken. Es, also es gibt einen Trailer,
0: wo beide Stücke gezeigt werden, auch so wie jetzt heute, ne? Erst Schächter und dann Duato. Und in dem Trailer es mir gut gefallen. Ich glaube, wie gesagt, mir haben mich hat diese holzhammer Mutter Natur Sequenzen, die haben mich einfach immer so derbe rausgerissen, dass ich irgendwie sonst auch nicht so richtig an das Stück rangekommen bin.
1: Ja, schade. Aber es war ein sehr schöner Abend im Theater mit dir. ein sehr, sehr schöner Abend.
0: Ja, ich fand es auch sehr schön. Ich fand's auch über Also lass mal ja sagen, so, man muss das einfach mal ausprobieren und das hat auch irre Spaß gemacht. Also es macht jetzt auch ein bisschen Spaß, sich darüber auszulassen, <lacht> wie doof das Zweite war, was ja vielleicht gar nicht stimmt. Vielleicht finden das ja alle anderen oder viele da draußen, die sich das ja auch noch angucken können. Äh, ganz toll.
1: Würdest du denn sagen, dass die Leute sich das angucken sollten? Also, also man kann, sollte dem Ganzen auf jeden Fall mal eine Chance geben, also ich meine, ich glaube, ich fand es gut, dass mein erstes Ballettstück eins mit Handlung war, von einer Geschichte, wo ich den Ablauf ungefähr kannte. Aber man muss sich auch ab und zu mal was Neuem aussetzen. Und das habe ich dann jetzt äh, mit äh, dieser Ballettaufführung auf jeden Fall getan. Ähm, einfach mal was ohne Handlung und das dann einfach mal auf sich wirken lassen. Das doch, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall mal machen und allein für den ersten Teil lohnt es auf jeden Fall. Hm. Der war... Unglaublich beeindruckend.
0: Also ich würde auch sagen, auf jeden Fall hingehen. Ich habe auch den Eindruck, dass man egal wo man sitzt, in dem Haus relativ gut gucken kann. Wir saßen jetzt unten,
1: das hat sehr gut geklappt. Genau, 13. Ähm, Reihe, das war eigentlich sehr okay. Ja, Gerade im ersten Teil genau. tanzen, die Bühne geht so hinten so ein bisschen nach oben hoch, dass man eigentlich alles sehen kann. Ja. Und es ist auch ein sehr schönes Haus, das muss man auch sagen.
0: Also ich würde auf jeden Fall jedem raten, da reinzugehen, der ein bisschen Spaß und Freude an Tanz und Ballett hat. Ähm, auch gerade wegen dem ersten Stück. Also das erste Stück ist so der Begeil, da würde ich sagen, ey wenn, dann noch, wenn nimm,
1: noch mal irgendwas mit Pur-Schächter kommt, dann müssen wir da hingehen.
0: Genau, dann machen wir das noch mal. Also ich, wie gesagt, mich hat es auch sehr gefreut, als du sagtest, hier, guck mal, wäre das was für dich? Und ich habe Schächter gelesen, da habe ich gedacht, boah, unbedingt, ich möchte was von Schächter sehen. Ähm, das Stück wird noch gezeigt bis April 2018, also der Abend äh, Duato-Schächter wird noch bis April 2018 gezeigt, immer mal wieder vereinzelte Termine. Die Karten kosten zwischen 12 und 49 Euro. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube, nein. Gut, ich bin nämlich mit meinen Mekka und äh, äh, Lobeshymnen durch. Dann bleibt nur noch eins, liebe Ulrike. Oh Gott, und nein, ich habe es vergessen.
1: Ein Wort des Abends, ne? Ja, das Wort zur Episode. Ach so, warte, ich, ich mache es als getanztes. <lacht> Sieht doch keiner. Okay. Ich dachte, ich komme rum.
0: Also, das sehe ich, aber die Leute hören ja nicht, was du jetzt gemacht hast. Um, um, um. Also ich mach mal meins, ja, dann kannst mach mal. Du Ich einen Moment schnell.
1: überlegen. Mein Wort zur Episode ist Spiegelkabinett. Okay, jetzt bin ich wieder dran über, überlegen, was, was du damit jetzt wieder meinst. <lacht> Äh, dann ist meins äh, Brezel.
0: Sehr gut. Ich weiß, was du damit meinst. Ich habe nämlich keine bekommen.
1: Ähm, ja,
0: dann danke dir, liebe Ulrike, erstmal für den Tipp, dass wir da zusammen hingegangen sind. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und euch danke ich fürs Zuhören und wünsche euch noch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Ciao.